0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ、Wave、一周热文。今天是二零一七年一月八日 ，GQ 热文的第四十六期节目，
1: 我是小虎。大家好，我是 Rocko
0: 。对 ，Rocko 终于在新年的第二期节目重新跟大家见面了。
1: 对，非常想念大家。嗯，呃，其实最近说的非常敷衍
0: 。个二零一七年的第一周，基本上各个公司都会把年会放在这一周开。然后，其实我们也是昨天晚上刚刚从非常嗨的年会。结
1: 束了下来，然后来录播客。天哪，我们真的是心有灵犀耶！我也想说这个事情哦，是吗？那你讲，因为就是呃，一般来说现在嘛，今年就是一月份农历新年，所以啊、呃，很多公司的年会基本上都是在一月初到一月底，对，呃，陆续就都开了。所以，我其实比较想知道大家就是所在的公司年会。最近都会有什么奖啊？或者是呃，去年或者是今年已经开过年会的朋友们，你们公司都有一些什么奖？因为感觉好像就是啊、呃，因为我来康奈纳是呃有六七年的时间了，好像一年。年会的奖励一年不如一年，我不知道，就是这个肯定是跟整体的经济环境有关。但是，呃，你们的你们有没有收到过什么特别有意思的一些呃年会抽奖的礼物，或者是很豪的那种？你们都可以在后台留言跟我们大家分享一下
0: 。嗯，对，呃，我觉得你刚才说到的那个年会，我们的奖一年不如一年，我觉得不光是经济环境，也可能是我们所在的行业问题吧。对。
1: 啊、呃，我不想讨论这么沉重的问题。我觉得只要把手上的事情做好就行了。对，因为有那个老板也在听
0: 。行，那我们接下来就进入到呃本周我们编辑最关心的十条消息。第一条消息是。今年二零一七年开年第一个礼拜被大家讨论最多的一个事热点事件吧，算是从去年年底十二月三十一日开始，一个叫做 Master 的棋手在网络上横扫包括柯洁、朴廷桓在内的所有顶尖的围棋职业高手，而且呢
1: ，就是取得了全胜的成绩。嗯，因为我看到网上，呃，有有一些图片，就是曾经的我们小时候的，呃。围棋大师聂卫平也是对对，看起来有点心酸的，在一台一台有点破旧的电脑前面，然后出战 master， 然后也失败了对
0: 对对。是的，是的，就是，呃，最开始的时候，那个当聂卫平还没有出战的时候，他在评网上发表了一些文章评论说，就是这个叫做 master 的棋手的出棋，或者说他的走，因为我不懂，完全不懂围棋嘛，但是他的、嗯、就聂卫平的意思就是说，他出棋的方式完全就是跟。正常
1: 人类不走寻常路，因为其实像现代围棋的话，经过呃之前吴清源老师还有很多那个专业棋手的一些呃研究以及呃实践，他其实有一些专门的那个套路的。但是这个 master 的那个呃出手就是完全。出出出乎人们的意料，就是不走常规路的，所以很多人就据此猜测说他肯定不可能是人类真实的人，人对
0: 对对对。事后也证明说，这个 master 其实就是去年红极一时的 AlphaGo 人工智能程序的一个最新版本，嗯、并且谷歌 DeepMind 就是开发这个 AlphaGo 这个团队呢，表示说这次挑战。过半围棋世界冠军的挑战行为，其实是一次非正式的测
1: 试。嗯，对，呃，当时我们其实在，在我们去年在做，好像呃，做了一个呃微信头条，说的是，嗯，那些我们活得再久，可能都很难见到的一些事情，中间有一条就是说，什么时候才能看到 AlphaGo 跟柯洁？打一仗啊对对对，但是这次其实就实现了，一开年就实现了。对，好像是柯洁以一个叫什么“吻别”的一个网名在在上面跟 Master 对战，然后也是输掉了
0: 。对，并且事后柯洁发微博说，其实他一开始就知道这个是那个 AlphaGo 的一个新版本。嗯。然后呢，那个是很有幸参与了这次测试，但最终还是输给
1: 了这个 AlphaGo。啊、输了之后还开始怀疑人生，怀疑自己对围围棋的认知。对对对，现
0: 在基本上围棋界的所有的那个是声音都在说，就是这么多年的积累，这么多技术的那个开发，结果。还是就是围棋这个东西的可以探索的东西实在太多了，
1: 因为围棋的、这个、相当于它的招数其实是无限大、趋近于无穷的，它变化实在是太多了。那你对于这个啊、呃，输人类输给人工智能在围棋领域，你有什么看法呢、呃？我觉得当时大家很多人都看了，因为就是当这件事情变得很
0: 热之后呢，很多人都在网上看那个是最后几盘棋的那个是直播，嗯，然后大家都就是最终。Turns out， 人类输掉之后，大家都非常的恐慌，就是我的朋友圈里面大概是这样的一个一个一个一个态势、就是。嗯，但是我在那个呃啊，对
1: 不起，我打断你了，我又要被骂了。<笑>你,你说完，你说完，说完了，我说完了。就是其实我在知乎上也看到一些观点，其实呃，对于职业棋手来说呢，这个 AI 它的胜利其实也未尝不是一件好事情，因为呃，人工智能在某个具体领域的应用就。像之前呃，象棋就是深蓝战战胜象棋大师卡斯帕罗夫、嗯，然后包括这次又大败很多就是专业的棋手，最终其实还是呃，人们想利用这一项技术，因为 AI 也是一种技术嘛，达到达到某一个目的。嗯，我看到有一个知乎的朋友，他给了一个非常好的比喻，就是说，那人们因为比如说能力不够，拳头的力量不够，就发明了锤子。那你会因为呃，锤子？锤子的出现，然后就就恐慌吗？人们因为钻木取火很麻烦，他就发明了打火机。你会因为因此就担心啊？打火机它会到处就是去点火，然后制造各种火灾吗？其实，你如果要这样想的话，可能也不会有那种。莫名其妙的恐慌，那就是只是要把握住这个技术，不要让它失控。我觉得这个才是最主要的对对对。我觉得人们最就是恐慌
0: 最主要的原因，还是因为他们觉得人工智能这个东西可能会发展出有意识的那个类似于机器人啊，或者说一些有意识的人工智能，然后这些东西对就跟就就跟我说的那些比喻不一样。对对,对对对。但其
1: 实另外一种观点就是说，哎。人类要如何反败为胜呢？至少在围棋这个方面，因为究其究，并没有，因为因为归根结底，其实围棋比赛是一个比谁犯的错误更少的一个比赛。啊、嗯，那其实因为他们下的都是快棋嘛，嗯，很多人说，如果是人类组团，就是那些高手组团，然后下慢棋，嗯，就是让人类被自己的情绪左右，或者是控制或者影响降到最小，其实是有可能在慢棋。过招当中胜过那个，不管是 AlphaGo 也好，还是 Master 也好，所以我们看看之后会有什么样的呃一个结果。我相信人机大战还是会继续下去、嗯。对，说到营销
0: 呢，其实这一条也是关于营销有关的，呃，就是支付宝这个 A P P 在。每年，他从二零一一年开始就做了一个，呃，每年的总账单的这么一个功能。然后，呃，二零一七年第一周呢是总结过去的一年，二零一六年总账单的时候，然后大家都在网上纷纷晒出了自己去年在支付宝上一共支出了多少钱
1: 。嗯，我一开始的时候还是挺热衷于去做这项，就是分享的，但是后来觉得有点没有意义，然后也有点害怕。害怕什么？害怕就是就是觉得自己哎，怎么做了那么多不理智的消费、啊？另外，一个我觉得我也会开始怀疑我自己说，说哎，我哪来挣那么多钱呀、啊？嗯
0: ，对，说到这个根本没有挣那么多钱，不知道那些钱哪里来着？就有一个段子说，那个一对夫妇，然后那个其实呃年收入也就是。不到一百万，然后晒了一个三百万的账单，然后立刻那个是丈夫就被公司的，因为丈夫是管财务还怎么样的，就被公司查账了，然后发现果然有问题。哦
1: ，这真的是名侦探柯南都出现了呢。
0: 对，呃，不过呢，这次据统计，支付宝现在拥有的实名用户一共有四点五亿人，其中八零后、九零后已经成为在网上支付的最主流群体。八、嗯、零后的人均支出在过去的一年一呃二零一六年一共超过了就平均数超过了十二万元。嗯，而九零后在移动支付的比例则达到了百分之九十一
1: 。嗯嗯，另另外还有一些有意思的东西，就是说，呃，其实，呃，这个是在通过这个支付宝的全民账单的一个形式，其实可以反映出中国人的过去一年的消费习惯嘛，也能看到、嗯。也能看到很多有意思的事情，比如说，我就在那个账单里看到一个，就是说，它也会记录最北的消费。最北，最北的消费其实就是在北极圈，因为像芬兰的那个啊，它是有老位置，对、啊，它也开通了。因为你知道，我们前前一段时间有新闻，就是说，在全全球的很多机场嘛，嗯，也都通通就是接受支付宝了嘛。是、嗯、的，是的，是的，对，包括这次出来的那个结果，也是说明啊、呃，中国的中国咱们中国人最喜欢消费的机场是日本的机场啊，对，确实确实是很好买。
0: 那日本的很多便利店也都开
1: 发呃开通了支付宝的支付嘛。另外还有一个不知道大家记不记得，就是因为其实你还可以在支付宝上呃享受到各个那、呃、各种的城市公共服务，比如说最简单的就是那种交水电费，啊、我相大家都应该做过。对对对但其实嗯，它、呃、通过总结，我们其实还能看到一些很奇怪的一些，比如说呃。登记结婚，登记离婚，这个我们之前在七夕的时候也做过了，甚至还有登记器官捐献，还有在线预约无人机喷洒农药
0: 。啊、好了，下一个话题我们会聊一聊消费类电子产品，也就是最近在本周在美国召开的 CES 大会。然后我们的编辑邹文就去到了现场，来，我们连线一下邹文。邹文
2: ，Hello， 大家好
0: 。哎，邹文，这是你第一次去 CES 的这个展会吗？
2: 啊、uh, ，对，所以对我来说，其实就所有的东西都还蛮新鲜、蛮有趣的
0: 。对对对，介绍一下，邹文除了在我们杂志负责美容板块的东西，也会做其他生活方式的栏目。呃，这个消费类电子产品也是你最近开始做的东西，对吧？呃、uh, ，
2: 对，大家多支持一下。
0: <笑>啊，所以那个在本届那个 CES， <笑>其实你也没什么可对比的，因为你是第一次去嘛。呃，所以就是对你来说，你觉得非常有趣的那个是品牌或者展位或者新的产品、黑科技都有些什么呢？
2: 呃，因为今年版、啊、那个蛮幸运的，因为今年刚好是那个 CES C 五十个年头的那个展， oh. 所以他那他、个、其实有在现场做一个就是五十年前的数码产品到现在的数码产品的一个变迁，然后有个展，然后那个展我那个看了之后还蛮蛮有兴趣的，因为他就是把很多就是以前记忆里的那些，比如说一些。手机啊，然后播放电视啊，然后包括打字机、电脑，然后全部都把那些老的东西搬到现场来了，然后就像就是做了一个挺好的一个回顾，我觉得这件事儿还挺有意思的。然后包括像今年那个呃，很多呃很多中国的厂商都来了，据说今年是中国厂商来 CES 最多的一次，嗯、好像，哎、我看下资料。好像是有一千一千多个厂商来了，对，当然那些主角还是那些大品牌啦，就是包括像什么华为呀、啊、江啊、小米、乐视啊、中兴啊，然后熊猫这些了
0: 。呃，那除了就是国产的一些品牌之外 c s 我觉得我理解中的应该是其他的很多国外的那些传统的呃制造消费类电子产品的厂商也会去。就在他们展台上展出展出一些他们即将发售的新品，是吧
2: ？啊，对对对，今年其实主我觉得除除了传统的一些像一飞通讯之类的产品，今年最最主要的感觉就是那个 VR 和 AR 的那个展台变得特别大，然后包括那个无人机也是好像就是突然一下就蓬勃发展起来了，特别多的厂商以及品牌都在现场做展示。
0: 那你试用的产品里面，你觉得哪一个给你印象最深刻，给你惊喜最大呢？呃
2: ，我那个有参加一个戴尔的那个发布会，然后他们有发布了好几款产品，其中有一款那个二十七寸的那个 XPS 的那个一体机，我觉得还蛮好的，因为它基本上就是让你可以做任何的，不不管是工作、娱乐，还是你想，甚至是玩音乐什么，我都,都还都还挺好的
0: 。OK， 然后
2: 。Okay. 非常的强悍，然后还有那个 B&O Play 也出了一个他们最新的 M 五的那个音箱，我觉得还适合呃年轻有品味的、有喜欢生活方式的一些受众
0: 。o、okay, k、呃、c s 展这个就是合集会做到下一期的杂志上吗？<咳><咳><咳>
2: 呃，会出现在二月刊的那个大那个生活方式大专题
0: 。嗯 ，OK OK， 那我比较期待那个二月刊的大专题上能看到什么更多精彩的东西。谢谢周文。对
2: ，这、嗯、次其实还挑了蛮多好玩好好用的东西做在那个大专题上的
0: 。好呀好呀，那谢谢周文，早点休息啊。嗯
2: ，好吧好吧，我也准备睡
0: 了。嗯，嗯拜拜。<笑>呃，刚才我们的前线编辑邹文并没有能够去到乐视在 CES 上面的法拉第未来这个品牌车的发布会现场，但是呢，我们从别的渠道也了解到了一些关于这个新车的一些相关的消息。下一条我们就聊一聊这个法拉第未来这个车。呃，乐视的 CEO 贾跃亭呢，在一月四号在 CES 二零一七上正式为大家带来了。等待已久的乐视与其合作伙伴法拉第未来的第一款量产车型，据悉这个车的内部代号叫做 Project 91， 然后正式名称其实也是 FF 91， 然后将于2018年正式开始对外销售。呃，销售的价格呢，其实它没有给到一个特别明确的价格，然后只说那个是过百
1: 万了人民币
0: 。对，只说那个是预定的价格就五万美金，呃，以及在发布会之后大家能够预定的这个版本其实叫做
1: 梦想合伙人版本，只有限量三百辆。嗯，但是其实他那个，他一开始的时候，他在那个推特上也发布了一个数字，他官方的推特发布的数字是，呃，预约量已经达到了六万四千一百二十四辆，不太可能吧？呃，但是你听我说完，他如果你要这样算的话，根据他那个单价一乘的话，那呃，预定款、嗯，因为预定款好像预预定款是五五万块钱、嗯，预定款你这样一乘的话，他那个整体。就会有一批相当于 3.2 亿元的那个预付款，所以这个其实能很好的解决乐视的现金流问题，因为之前一直被诟病现金不足嘛。对。但是其实这里面有一个非常 tricky 的部分，就是呃，有有一些有一些网友他就是抱着好奇小强的精神去去乐视的官网上去预约了这个汽车，它其实有一个很有意思的点，就是在于它有两个按钮，一个是。预定汽车，立刻预定、嗯。你如果按了那个键的话呢，你就要转到一个支付的页面，你会要去付那个呃五万块钱的定金。但是你往下再拉一点点的话，它其实还有一个立刻预约。嗯、你按那个预约的话呢，它就会哎，你不用付钱，它就恭喜你成功预约。你甚至可以用假资料，你可以用假岳婷的名字给自己预约一辆就是超豪华那个。跑车、哎好，所以这样的，嗯，因为他们官方公布的那个，他们使用的措辞也是预约量到了六万多辆，所以其实你真的是不知道。而你刚才说那个梦想合伙人的那个、那个、那个特别款，它是三百辆没错，但是你要预约那个款是不行的，你必须预定那个款，哦、所以意意味着你要交那个五万块钱定金、哦 okay ，所以到现在为止那三百辆。应该都还没有买手续，没有，还还,还你还可以，你现在可以去预约、啊，反正你也有这个钱。我没有，但是其实这个发布
0: 会很有乐视一贯的一些作风啊，就是在那个发布会现场，贾跃亭说到了非常多的那些非常大的词，比如说重塑未来啊，创造未来、啊，还有吊打特斯拉，啊、对。他们在现场其实找了几辆车，一个是宾利的慕尚，然后法拉利的4 8 8 GTB 和特斯拉的 Model S 来比。他们这个是那个直线行驶的加速度的速速度，然后最后显示那个，当然了 ，FF 9 1是比所有这在场的三辆车都要快。它百公里好像是两秒，呃，对，百公里是两点三九秒，就比那个是特斯拉 Model S 快了零点零一秒、嗯。然后呢，那个是，但是在现场大家也是就现场到场的记者也是。就不并并没有向他们开放，呃，现场试试驾试乘的这个服务，好像也没有公布里面的一些内饰吧？对，就
1: ，所以就整整场发布会，大家看来都是非常的奇怪。而且你想想，宣布最后交车到2018年，但是根据我觉得啊，这种电动车的一贯的尿性，他们肯定就是，特斯拉其实也是说了什么时候交车也会拖很久。那乐视的话。一贯拖延的性格，其实你也未必能在二零一八年看到这个实体的 F F 九幺汽车。嗯，所以到那个时候，整个那个电动车的市场会变成一个什么样子，其实又是不得而知。所以这一切还是一个未知数嘛。下条消息，呃，新年伊始，法
0: 国便实施了一条新的法律，赋予劳动者在下班之后断网的权利，即劳动者在工作之外的时间可以不理会工作邮件或者电话。按照这条法规呢，拥有超过五十名员工的公司必须起草一份员工章程，明确员工的断网时间，确保其在下班断网期间免于工作的邮件或者说其他电话的打扰
1: 。我觉得。法国的这些这些白领啊，就是这些公司人真的是非常的不对。<笑>像我的话，我就本人是非常热爱工作。我是如果公司有这样政策<笑>是吗，政策出台的话，并没有。我是真的热爱工作，就是呃，有这样那个政策出台的话，我可能会不会去执行吧？我觉得。
0: 我我觉得这种规定可能在欧洲更加容易实行起来吧，因为感觉欧洲大家都很那个是 value 自己的下班时间和休假时间，但是像
1: 毕竟要留出充分的时间来吃法式大餐，时间太长
0: 。但是现在中国我们其实大家都处在一个就拼命工作的一个状态里，特别是如果像我们做媒体的话，呃，基本上是要保证二十四小时能被联系到。那天那个我们的新同事范小兵，然后拿到我的手机就立刻去看我的手机的用电量和我的那个是软件打开率，然后排第一的永远是那个微
1: 信。<笑>我觉得你这样做的非常好，我跟你也是一样的，我引以为豪。
0: <笑>对，但是你不会觉得有种被工作绑架的感觉吗？
1: 不会啊，我非常乐在其中
0: 。对，其实那个是我们现在的加班文化已经快赶上日本了。但是最近呢，是在二零一七年的第一周，日本政府正在努力推行一个新的规定，就是让公司员工在每个月的第一个周五三点就下班，他们试图扭转日本的加班文化嘛。嗯。然后这个提议被命名为就是 Premium Friday， Premium。嗯
1: 就是非常好的一个一个一个星期五，就更有价值的周五。对对对，我觉得非常没有价值。如果是我的话，<笑>我会好了好了好了，好了自动自愿加班。但我觉得这个政策其实在中国很难实施起来，因为嗯，因为
0: 没有人真正会说那个是，是因为中国的状态就是啊，我想那个是不被联系到。我下班之后，就如果这种情况出现在中国的公司的员工口中的话，那他收到了下一句话一定就是那那你明天别来了。哎 ，Rock， 你有投资比特币吗？
1: 我没钱，
0: <笑>好吧，对，就是现在投资比特币确实是一个非常不好的时机啊，因为上周四的凌晨，比特币的价格已经突破了历史最高位的八千元人民币一，一度
1: 涨到九千
0: ，哦，就接近九千是吗？然后又跳水，嗯、然后就是现在是降到了七千多左右对对对对，等于
1: 是下降了一下子，又下降了百分之二十。
0: 总之，就在那一天创造了历史记录嘛。然后对，但可见投资比特币也是一件非常那个考验人心智的事情，因为它因为比太大了
1: ，对它涨跌是无限制的，你不像股市一样有涨停有跌停、嗯，这样其实哪怕你跌再多，其实你还有一个那个最最下面的那个 bottom line 在那边。嗯、那它还有一个特点就是它交易就是全天候，它没有一个收盘时间，所以其实你、嗯、你如果想做一些短期的投资，就是你想挣一笔就赶紧跑的话，你。也没有一个休息的时间、okay ，而且心理压力会很大。嗯
0: ，不过比较巧的是，就是在上周四凌晨的之前一天，也就是一月四号，正好是比特币创世区块诞生的八周年的日子。二零零九年一月三日呢，呃，业内称之为比特币真正的生日，因为在这一天，第一个能够产出比特币的区块在这一天诞生了。我好想
1: 回到那一天去哦，因为那个时候比特币
0: 一个很便
1: 宜，<笑>就一一美元一比特币
0: 好像差不多是对。
1: 对，因为它其实是比特币是它是有一个一个一个嗯。限定数量的，嗯、在未来的三十年，就是在零九年到之后三十年，它会逐渐的发放出两千一百万个。对，所以它是一个它的总数是有限的、呃。对，所以就是看人们怎么去把它当做一个金融产品去运营它，它的价格是涨跌无限的。嗯，因为我记得比特币这个东西好像大概在两年多前的时候，国
0: 内有很多投资人和那个是采矿的人在做这个比特币这件事情，但是、呃、还有很多大妈。对，然后自从那个是当年的行情被大家被中国人买断了之后呢，这两年好像声音并不是特别的响，然后直到最近这段时间突然又就
1: 。又被炒上去了。呃，我觉得在中国其实一直有在进行嘛，因为它像算是一种投资手段嘛。像、嗯、呃，你觉得最近可能没有没有没有太大的声音的原因，其实它跟那个股市投资和房市投资投资是一样的。因为因为你如果在股市那边、房市那边投资的很多的话，你可能也整个中国也没有那么多闲钱,钱来投资比特币了吧？如你所说，确实是因为最近那个可能呃人民币不断贬值
0: ，并且楼呃股市楼市都在低迷的情况下，大家把投资的那个目光又转移到了比特币上面来。下条消息，我们再聊聊新片。冯小刚导演严、严歌苓有那
1: 么多电影啊
0: ？有吗 ？OK， 呃，严歌苓编剧的电影《芳华》最近在海口开机，电影首张概念海报已经正式发布了。这个海报非常有意思，上面是一个上面是两只脚，就是呃跳芭蕾舞的人，大概就能看出来这个是芭蕾舞舞者在休息时候的一个表一个就是脚站姿的一个状态对。对，但是呢，就是两边穿的鞋不一样，那只呃立起来的脚呢，穿上面绑的是那个芭蕾舞鞋，但是那只呃。正常站在那儿讲呢，上面穿的是。军鞋就是对军队里面那种、嗯、那种那种布鞋。嗯，对，这个其
1: 实也是非常浅显易懂啊，你也不用在这边说这么多，<笑>对因为他说的就是那个部队文工团的故事嘛
0: 。对对对，然后当时其实我觉得这条消息，我不知道大家还记不记得，大概是一个多月前，冯小刚开始在朋友圈说他要有新片要选角，然后呢，他的唯一的硬性要求就是女主呃选的女演员不能整过容，整容、嗯、整容脸不要，天然
1: 去雕饰，清水出芙蓉。
0: 他当时就是在为这部《芳华》的电影开机做准备。在。在找女演员，从开机仪式上面显示呢，这个《芳华》的主演里面有黄轩，呃，苗苗，这个苗苗就可能就是所谓冯小刚
1: 找到那个没有双女主吧，她他找到的这一这一这一这一波女孩都是应该是符合她的要求的标准的吧，而且在外面看到的那个有一些新闻报道，就是这样的标题：冯小刚亲测《芳华》的女演员都没有整过容，其实亲测就感觉那个动作就是想象空间非常之大。然后他自己也提到，自己二十多岁的时候到那个部队文工团工作、嗯，这段记忆多年之后还是挥之不去，所以又是一部向自己青春致敬的电影。那我们也是会非常期待明年国庆档能看到的这部电影，以及在电影上映之前，冯小刚又要出什么幺蛾子。
0: 呃，下一条消息其实严格意义上来说已经不是本周发生的消息了，不过我们依然准备拿过来说，因为特别有趣，也成为了我们开年2017年第一条 daily 的呃标题，也是引起了很多关注。就是呃，玛亚利亚·凯莉在纽约时代广场的倒计时跨年活动中的一个表演砸了，对，就车祸现场了。呃，因为他在唱的第二首呃《Emotions》的时候呢，他基本上就基本上是一个非常非常严重的车祸现场，他错过了很多拍子，然后呢，留下伴舞者
1: 在后面强行起舞，然后自己在台呃舞台上散步，然后还伴随着很多事先录好的一些海豚音，然后他也是没有在唱，<笑>然后只是在台上走来走去，然后还有点生气哦，是吧？然后那个，所以在然后最后在那个是。
0: 这五分钟的尴尬表演结束之后，他对着所有观众就说了啊，呃 ，that is what it is， 就表示啊，就这样吧，就这样吧，就2017、2016年就这样过去吧
1: 。对，然后他自己自己事后还在自己的推特上发了那个、那个、那个一条推文，就是 shit happens， 就是这种糟糕的事情都在发生，还配了一张自己非常无奈的图，他用自己的表情包也是用的非常得心应手。玛利亚·凯莉最近几年感觉好像是不是已经变成一个谐星了？对，没错，他就是真的变成了一个谐星。然后大家也都是不再叫他的名字歌后，而叫他牛牛、奶牛，因为他的易胖体质嘛，成为了很多歌迷调侃的对象。另外，他也是经常会，呃，他的穿衣风格也是从他其实从他两千年左右开始转型之后，他的穿衣风格就一直饱受诟病。嗯、他的穿衣风格就是。能少穿一件，绝不多穿一件。OK， 所以我这次那个跨年演唱会的时候，也是穿着一件肉色，很像天妇罗的一件衣服在，在在寒风当中为大家演唱嘛，啊、看着也是 r e a l 心疼。
0: 所以天妇罗的梗，也就是因为这个梗是吧
1: ？就经常喜欢穿肉色紧身，或者是干脆就是不穿一些呃应该穿的衣物。所以我觉得玛亚利亚·凯莉也真的是这几年、嗯、呀，她因为她其实是保持着呃呃。呃歌手当中的一个记录，其实永远是他值得呃炫耀的一个记录，就是他的歌曲。或单曲榜蝉联的那个周数最长，他那个 One Sweet Day 这首歌曾经蝉联了16周。那曾经有好多腰单，很多很厉害的单曲尝试去打破这个连冠记录，但都没有成功。比如说有一年大红的那个 Uptown Funk， 或者是那个《速度与激情》那个 See You Again 那首歌，都是蝉联了13 14然后到了这个时候就自动下去，就感觉好像太无所谓的样子，就没有没没有没有,没有打破他这个这个这个这个记录的那个意思嘛。但是玛利亚·凯莉的下一支冠军单曲。估计也是遥遥无期了，因为他现在都只是在走谐星路线呀、啊。
0: 下条消息依然是一位歌后的跨年演唱会
1: 啊，这好像过去很久了。对
0: ，不过还是但人们依然
1: 在津津有味的谈论。嗯
0: 嗯，在对,对在争议中落幕的王菲二零一六幻乐一场演唱会的吸金能力非常的惊人。该演唱会在腾讯的视频直播上面总观,总观看人数达到了两千一百万。你要说
1: 清楚，这个两千多万当中，其实他付钱看那个直播的并没有那么多。OK， 对，这个、我是付
0: 了钱看的。所以。所以付钱和不付钱
1: 有什么区别？因为我你可以付钱看，你也可以不付钱看，好像是。就像一个打赏是吗？付钱你可以看 VR， 不是打赏，打赏啊、你可以。看，你可以付钱看，应该是这样。我我当时不知道为什么，就是在演唱会就莫名其妙付
0: 了钱，<笑>对我也
1: 就莫名其妙的付了钱，然后也看了几首歌之后就没有再坚持下去了。付了钱都不看完，真是就就就感觉前面几首就是确实不是那么好听。然后去现场的听听歌的观众其实表示，可能也是腾讯直播坑了王菲，就、呃、现场听起来也没有那么糟糕，并
0: 不是特别好，就是
1: 对，就不是很好。我觉得有可能真的是那个直播的这个这个这个形式坑了天后。OK， 对，虽然说直播感觉很多人称之为车祸现场，但是依然收到了，总共收到了两千八百一十三点八万份礼物，折合人民币约二百八十一点三万元。其中打赏榜排名第一的土豪粉丝，总共打赏了九十二点一万的礼物，然后折人民币是九万多块钱。最后的消息。呃，最佳着
0: 装男士是英国版 GQ 一年一度的保留项目。今年的饶舌歌手 Drake 成为这个榜单的第一名，而去年的第一名呃小雀斑，今年呢是夺得,得了第二名的位置。位对对对。但是，
1: 与其说这是一个 Best Dress List， 还不如说是一个人气榜吧
0: 。哦<笑>、呃，是吗？对，呃，因为我不太懂时装了，然后再翻看了这个五十张照片之后，因为发现就是。男生们不，就是这些男演员们或者这些男歌手们，他们那个出席基本上都是他们走红毯或者说的一,一些照片嘛，他们都穿正装。然后我在我看来，男士的正装礼服其实并没有太多的，万、嗯、变不离其宗。对对对，但
1: 不一样啊。其实你像那个 Drake， 他那种大红的那个《Holland Bling》里面，他穿的那件高领毛衣。t u r l n e c k 就是很很有标志性的，然后其实他那个评论也是说，全球的男士都要感谢 Drake， 因为他让你可以随便怎么穿，哪怕是穿一些看似可能有一些女性化的衣服，你有。不会损失你的男子气概。对,对对对对，但我个人是没有办法太欣赏那个 Drake 的穿衣打扮了。那这个榜单上面那个还有一些大家熟悉的面孔，比如说排在啊、呃、第五位的抖森 Tom Hiddleston， 嗯，那个 GQ 那英国的评价是说，可能他是世界上穿礼服穿的最好看的男人之因为高啊，腿长啊。嗯，值得注
0: 意的是，那个第四十二名是一个中国的演员胡兵。其实据了解，这次是国内的明星第一次登上呃英国版 GQ 的这个每年都会评选的这个榜单，就是最佳着装男士的榜单啊
1: 。西装本来就是西装嘛，舶来品，<笑>所以肯定在他们心中肯定，不管是在谁的心中，可能还是外国人穿西装更好看吧。嗯
0: 嗯，那我们就是要评选穿中山装最好看的中国明星，<笑>我觉得这是一个很好的 idea。OK， 以上就是本周2017年第一个礼拜的一周热文的所有内容了
1: 。对，因为我们录录制这期播客的时候，刚好是周六，然后周六的时候，北京好像下了今年的冬天的第二场雪 ，OK， 也
0: 是今年的第一场雪。那我们下周再见，拜拜。